0: Bienvenidos al podcast de Betania. Pero déjeme decirle antes de entrar al sermón que estamos tan cerca del 10 de mayo, de una fecha tan especial para los mexicanos porque es el día de fiesta nacional, ¿o no es cierto, hermanos? El día del Padre puede pasar desapercibido, no pasa nada, o sí, Tercer domingo de junio se los recuerdo apúntenlo en su agenda por si no es mucha molestia apúntenlo ese es el día del padre pero puede ser que no pase nada es más ese día hay frijoles de comer en la casa pero el 10 de mayo no el 10 de mayo es diferente porque el 10 de mayo celebramos a la reina de la casa al menos así le decimos ese día verdad ya por acá dijeron amén No y eso que, que no fue nada teológico lo que dije pero ya dijeron amén Y, y, y celebramos en grande entonces este próximo que es martes va a querer martes Este próximo más bien lo tengo presente yo este próximo martes en la casa habrá Carne asada, carne asada no puede faltar muy bien ¿qué más Ay qué bárbaros Cabrito muy bien chiles rellenos al fin que ya todos comimos no podemos estar en paz en este momento chilaquiles dijeron por ahí Pollo no es día del padre no es día del padre es día de la madre el pollo no vaya a salir con el pollo loco se lo regresan mi hermano <coughs> Habrá música habrá fiesta habrá este llegaremos a casa ensuciaremos la casa le dejaremos a mamá la casa bien tirada y todo para que el 11 de mayo siga celebrando siga celebrando la verdad es que es un día de fiesta porque queremos como quedar ese lugar que no le damos en todo el año como que queremos compensar un poco de lo que no se hace en el año como que queremos darle un trato un poco más equilibrado porque sabemos que trabaja mucho Jesús Tenía en mente a las mujeres hermanos y es algo recuerde que esta serie de son cinco mensajes sobre mujeres poco conocidas de la biblia y escogí a esta viuda porque Jesús hace una obra maravillosa en ella mire quiero que vaya conmigo al texto para que veamos cómo es que Jesús bendice la vida de ellas y cómo puede bendecir a las mujeres hoy en día pero hermanos es un mensaje que si bien habla de una mujer y va especialmente hablando para las mujeres esta mañana pero lo predico con lentes bifocales es decir con una parte de mis lentes veo a las mujeres pero también veo a los varones es decir es un mensaje para todos nosotros no se me vayan a salir los varones y a decir bueno pues que les predique y nos vemos al rato es un mensaje para todos quiero que vaya conmigo al texto y veamos esta vida silenciosa de esta mujer lo primero que el evangelista Lucas describe es una mujer sin esperanza una mujer sin esperanza y lo, lo primero que yo veo ahí es lo que dice el texto Poco después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín y una multitud numerosa lo siguió Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea salía una procesión fúnebre El joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea la acompañaba Dos cosas veo en el texto esta es una mujer sin esperanza con todo en contra con todo en contra, las pocas palabras que utiliza Lucas para describirla hablan de que todo lo tenía en contra. Mire no me tome a malo que le voy a decir, pero lo primero que dice es que era mujer. Y en la sociedad judía eso ya la ponía por debajo de los demás, eso ya le daba un cierto nivel inferior a los hombres. No estoy diciendo que eso sea hoy en día ni que deba de verse así, en la cultura en donde se está desarrollando la historia Así era visto en unas pocas palabras Lucas va a describir la tragedia porque dice que era una mujer los, los judíos le daban gracias a Dios por no ser gentiles perros ni mujeres O sea con eso se da una idea de, de cómo lo está situando Lucas así es que empieza diciendo esta mujer Tenía todo en contra porque era mujer después qué otra palabra usa para describirla tienen ahí sus biblias Viuda viuda y el problema no es que no Tuviera el marido sino que la muerte Siempre se consideraba como que Dios Estaba castigando un pecado una falla Espiritual o moral entonces le decían Si tu marido se murió es porque algo Hiciste Uy hermanos cuánta viuda habría no no Si, si eso funcionara de esa manera la Verdad es que no funciona así pero ellos Lo pensaban así es que ya tiene dos Puntos en contra primero era una mujer y luego una mujer que en algo había fallado y por eso era viuda por eso era viuda ahora no solamente dice lucas eso ¿Qué más dice de ella en el texto su único hijo acababa de morir su único hijo acababa de morir, entre las cosas que podemos este, también inferir es que era gentil, era de Galilea, muy, probable era gen, muy probablemente era gentil, así es que peor tantito, mujer, viuda, gentil, hermanos ya no le podemos seguir poniendo cosas para abajo quizás lo único que faltó ahí decir es que le, iba la, ay, perdón, que le iba a cualquier equipo de fútbol que no nos guste iba a decir en la América pero no, no porque aquí hay gente que le va entonces que le iba a un equipo despreciable ya era lo único que le faltaba todo lo tenía en contra todo lo tenía en contra esta mujer parece que es una mujer sin esperanza ahora si eso fuera poco Ahora sí, es una mujer sin ánimos para seguir y eso es lo segundo que quiero decirle, una mujer sin ánimos para seguir porque dice que su único hijo había muerto. La muerte en todas circunstancias es difícil, pero la muerte de un hijo dicen que es de las más dolorosas, la que nadie quiere experimentar. Decimos que ni siquiera hay una palabra para hablar de alguien que pierde un hijo, pues que cree que sí la hay, es huérfilo, el padre que pierde un hijo se le llama huérfilo Pero yo sé que no la había oído usted Ni yo tampoco Por eso decimos que no existe Esa sería la palabra correcta Para hablar de alguien que pierde un hijo No sé si se llame así o no Pero lo que todos están de acuerdo Es que es de los duelos más difíciles Y dolorosos de sobrellevar Si esta mujer Ya tenía bastante con lo que describimos Ahora llega a un punto Peor su única esperanza de subsistencia, su único hijo, acababa de morir. No se dice por qué, no se dice cómo, simplemente acababa de morir. Déjeme hacerle una pregunta, hermana. ¿Ha llegado al punto de sentirse tan abrumada como esta mujer? ¿Ha llegado al punto en su vida... De sentir que todo está en su contra, que todo está fallando, que nada de lo que está haciendo funciona Y que aún de las pocas cosas que tiene las va perdiendo ¿Ha sentido algún día eso en su vida? Porque puede ser que su vida se parezca a la de esta mujer, esta vida silenciosa La mujer no dice nada, seguramente iba llorando Pero como muchas de ustedes con una carga en su corazón Sintiendo todo esto todo esto negativo y aparte lo poco que tenía su hijo, muerto. Iban en la procesión. Dice que una gran multitud le seguía. Pero seguramente a ella no le importaba nadie de los que estaba ahí. Si usted ha tenido la experiencia de, de perder a un ser querido, sabrá lo que le digo. Yo recuerdo que cuando el Señor llama a su presencia, a mi papá, yo era el presidente de la Federación de Jóvenes de ahí de, de del Distrito Federal, de la Ciudad de México Y del de Estado de México Entonces muchos jóvenes llegaron al funeral Muchos, yo recuerdo haber visto Muchos, pero no los ubico Porque está uno en el duelo Está uno en el momento tan difícil Que no los ubico Y algunos de ellos me decían después No, yo estuve ahí contigo Y yo decía, no, pues muchas gracias Pero en ese momento No tienes mente para ver a todos Estás pensando en una sola cosa qué voy a hacer pues esta mujer iba pensando qué voy a hacer y quizás algunas de ustedes esta mañana llegaron aquí con unos problemas tales que están pensando qué voy a hacer, cómo voy a salir de esto, ahora qué sigue, después de todo lo malo que tengo ahora viene esto. Ahora me sucede esto otro, ahora ¿qué voy a hacer en el futuro? ¿Cómo voy a enfrentar lo que sigue? Seguramente ella iba pensando en eso, aparte del dolor de perder a su hijo, aparte del dolor de verse desamparada, aparte de saber que la gente le señalaban, porque le digo que la muerte se asociaba a fallas morales y espirituales, y entonces ahora se decía, pues mira qué habrá hecho esta mujer, que primero Dios le quita el esposo y ahora le quita el hijo. ¿Qué habrá hecho? Cómo está viviendo su vida y muchos de la multitud seguramente se dolían con ella, pero otros iban por el puro morbo y ahí caminaban hasta encontrarse con Jesús, sabe hermana quizás usted llegó esta mañana sintiéndose como esta mujer, abrumada cansada, sin esperanza y lo poco que tiene aún se ha complicado pues espérese a ver lo que sigue porque no solamente el texto nos habla de una mujer sin esperanza, ahora nos habla en segundo lugar, de una mujer comprendida, de una mujer comprendida. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión, no llores, le dijo. Luego se acerca al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. Varias cosas llaman la atención del texto. Lo primero que quiero decirle es que se muestra un maestro compasivo. Vea las tres palabras que se utilizan para hablar de lo que Jesús hace con ella. La vio, se compadeció y la consoló. Tres cosas hace Jesús con una mujer que siente que su vida va en picada. Lo primero que hace es que la ve. Jesús no se fija en el féretro y en el muerto que va ahí. Él pone su mirada en la mujer que está sufriendo. Su mirada está con la que pasa tiempo difícil. Lo primero que Jesús hace es que observa y observa a la mujer. Hermana, le tengo buenas noticias. Si usted dice, yo sí me identifico con esa mujer, le tengo buenas noticias. El Señor está poniendo su mirada en usted. Se lo repito, el Señor está poniendo su mirada en usted. No pasa desapercibida su pena, su dolor y su tristeza. Y lo digo para los varones también. Cualquiera de nosotros que enfrenta un problema o una dificultad, no pasa desapercibido delante del Señor. El Señor pone su mirada, pero mire qué maravilloso. No la pone en el problema, porque para Él el problema no es problema. Me salió como trabalenguas, pero así es: para Él el problema no es problema. Ponle la mirada, no en el féretro, él sabe que lo puede levantar, sino en la mujer que está sufriendo. Déjeme decirle, hermana, en primer lugar, esta mañana, que el Señor le ve, que el Señor sabe lo que está viviendo. Porque yo sé que muchas mujeres, y aún hombres, cargan un peso del que nadie se da cuenta A ver, ¿nos, venimos, nos vemos aquí en la iglesia, y digo en esta iglesia no, porque aquí todos son lindos, pero en otras iglesias viera lo que pasa. Llegan los maridos bien sonrientes al, al templo, llegan tomados de la mano y hermano, Dios les bendiga, pero vienen de darse un agarrón. Que no más falte el vientecito de la rosa de, para que se complete la escena completa, porque vienen de un pleitazo pero sabroso. Un pleito de esos, ¿cómo tiene que ser un pleito sabroso? Debe de haber gritos, debe de haber aspavientos. Y si usted es de otro nivel hasta volar cosas, no para que sea bueno. Pero llegamos al templo y ¿qué sucede, hermanos? Todo cambia de golpe. Sonríen, los esposos se ven tan contentos. Todos dicen, no hombre, son un matrimonio ejemplar. Y cuando te dicen, qué lindo matrimonio tienes y tú piensas, ¿qué? Y lo vieras. Si la vieras ahora ya, ya hasta le dicen si conocieras al tóxico a la tóxica no y, y pero nos vemos tan bien y, y venimos con el féretro cargando traemos ahí el peso grande y lo venimos cargando aunque la gente no se dé cuenta pues déjame decirte que Jesús sí se da cuenta y te mira y te ve y está atento a lo que vives pero no solamente dijo eso, dije tres palabras que usó Jesús, la primera es que la vio, la segunda es que se compadeció, una fuerte emoción de quebrantamiento y dolor es sentido por Jesús, es decir Jesús empatiza con la mujer y siente lo que ella está sintiendo Dicen que Jesús es capaz de ponerse el dolor ajeno bajo su piel y entender lo que sentimos. ¿Se acuerda cuántas veces dice la palabra? Y tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados y dispersos. Cuando se acerca el joven rico dice que le amó de esta mujer. Y es la única vez que Lucas va a usar la palabra compadecerse. Sintió el dolor que ella sentía. Quizás porque sabría que más adelante alguien más iba a ver morir a su único hijo. Quizás porque sabía que más adelante el único hijo de alguien más moriría para salvar a otros. No lo sé, pero de pronto siente compasión por la mujer. Hermanas, segunda buena noticia para usted. El Señor no solo le ve, se compadece, entiende perfectamente lo que vive. Porque hay distintos grados de sufrimiento en la vida. Puede ser que alguien esté luchando con el esposo. Pero hay otra que sufre la soledad, la pérdida, el duelo, la enfermedad. No sé cuántas cosas. Y usted viene y aunque sonríe en la congregación. Trae ese gran peso cargando. Pues déjeme decirle que Jesús no solo la ve. Comprende su sufrimiento. Y esto hermanas es mucho más allá que sentir lástima. Es decir. Sé lo que sientes y quiero ayudarte. Jesús, en segundo lugar, no solamente le ve, se compadece de usted. ¿Cómo necesitamos gente que siente empatía por nosotros o no es cierto? Les digo que ayer estaba yo en el, en el, en el ministerio donde trabajan Dan y Berta y estaba platicando con dos, dos señoras que estaban ahí. Y una de ellas le dije ¿cuántos niños tiene? Y dice tres y el cuarto y se agarró así su pancita y le digo Ay estás embarazada, le digo ¿cuántas semanas llevas? Dice pues ya estoy en días de nacer, de hecho traigo contracciones Le digo ¿pero qué haces aquí? Y me dice ¿usted sabe qué son las contracciones? Le digo pues nunca las he tenido pero sí sé que son Le digo sí sé que son y sí sé que no deberías de estar aquí a pleno rayo de sol Aquí donde estamos y todo Y, y me dice es la primera vez que le digo a alguien que tengo contracciones y me dice que me vaya a mi casa. Casi todos dicen, pues ten cuidado, pues ten cuidado, como si fuera de cuidado, ¿verdad? Como si las contracciones fueran cosas de cuidado, nada más. Y le digo, bueno, yo no soy médico, le digo, pero estuve cerca de uno y, y sé lo que es eso. Y debes de irte a tu casa a descansar o a checarte o a hacer lo que tengas que hacer. Y me dijo, sí, dice, es mi cuarto niño, es mi cuarta niña. Le digo, bueno, por muy experta que seas en el asunto, cuídate no pues ya dice como me dijo como ya tengo cuatro este como quiera sale pero le dije cuídate mucho y me dijo ella me llama la atención sus palabras nadie me había dicho que, que con las contracciones me fuera a mi casa a descansar pues eso te lo deberían de decir todos pero qué difícil es entender a la gente qué difícil es ponernos en su lugar qué difícil es sufrir por ellos pues Jesús lo hace se compadece de esta mujer la ve se compadece y en tercer lugar Mire lo que dice el texto no solamente se compadece la consuela le dice no llores los filósofos del tiempo de Jesús decían no llores porque no tiene remedio aunque llores no vas a arreglar nada el que murió murió no tiene remedio aunque llores no va a pasar nada las palabras de Jesús no son así las palabras de Jesús eran un, un no llores pero con esperanza hay solución a tu problema no llores tu problema realmente tiene solución. Ya le di dos buenas noticias, le doy la tercera hermana El Señor le ve, el Señor se compadece Tercera cosa, su problema en Cristo tiene solución Su problema en Cristo tiene solución Cuando Él le dice no llores es porque le va a resolver el problema Le va a ayudar con lo que está viviendo Que le va a poner al lado de ella y va a resolver su sufrimiento esa es la buena noticia para las mujeres esta mañana. Jesús no solamente entiende, sino que es capaz y tiene poder para resolver las cosas. En segundo lugar, veo yo que esta mujer es comprendida porque se encuentra con un maestro compasivo, pero también con un maestro poderoso. Dice eh, que Jesús se acercó y tocó el féretro y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, le dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven se incorporó y comenzó a hablar y Jesús lo regresó a su madre. La compasión es una actitud y no es un sentimiento. Es la habilidad de poner debajo de nuestra piel el dolor de los demás. Mire lo que hace Jesús. Sintiendo el dolor de esta mujer hace algo increíble. Se acerca y toca el féretro. En la ley judía no se podía tocar. La más grande contaminación se daba cuando se tocaba un cadáver. Entonces Jesús se acerca y rompe la ley y toca el féretro de pronto Jesús hace lo que nadie se esperaba todos decían Jesús se va a contaminar del muerto pero ¿qué cree el muerto se contamina de la vida de Jesús. El muerto se contamina de Jesús, de la vida que Jesús tiene y se levanta. Sucede al revés. Jesús es un maestro poderoso, capaz de cambiar las necesidades de los que sufren. Dios es quien siempre está buscando a los necesitados y hace todo lo posible y hasta lo imposible por ayudarles. No solo lo posible, hermanos, lo imposible era que tocar el féretro, pero lo toca sin importar tanto la ley, porque la mujer estaba por encima de la ley. La compasión que sentía por ella iba más allá. El Dios que hace posible lo imposible por amor a nosotros. Así fue la cruz. No había manera de que pudiéramos restaurar nuestra relación con Dios. Era imposible. Hasta que Jesús hace posible lo imposible para que lleguemos a Dios. Hermana déjeme decirle que si usted llegó esta mañana cargada y atribulada. Hay un señor que le ve, que se compadece y que tiene poder para cambiar las circunstancias que vive. Él es poderoso para hacer todas las cosas. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos y con esto no quiero Decir que de aquí en adelante no tendrá problemas O no tendrá dificultades o no Tendrá enfermedades Muy probablemente tendremos que Enfrentar eso pero ahora Acompañadas de Jesús y eso Cambia la historia Completamente Pero Jesús no solo está Interesado en responder A la petición o al dolor inmediato De la mujer mire vaya conmigo para ver La tercera cosa que yo veo en el texto es una mujer sin esperanza, es una mujer comprendida y en tercer lugar es una mujer de testimonio su dolor se transforma en bendición para muchos eso es lo primero que quiero decirle dice el texto que Jesús le habla al muchacho y este se levanta el muchacho se levanta y Jesús lo entrega a su madre este es el mensaje que Lucas nos quiere dejar este es el mensaje que Lucas está enfatizando Jesús le dice a la mujer Tú eres la que me interesa porque no solo levanta al joven sino que lo entrega a su madre y en ese detalle Lucas nos deja ver que el milagro no es la resurrección sino es la reinserción humana social y espiritual de la mujer a ver se lo repito. El milagro no es en sí la resurrección ¿Qué habíamos dicho que esta mujer quedaba sin esperanza Quedaba eh, dependiendo de la ayuda social que pudiera tener Quedaba sin ninguna ayuda y sin ninguna figura social El milagro no es solamente que el muchacho se levante Sino que ella podría volver a reinsertarse en la sociedad A disfrutar la vida y a vivir Toda la plenitud de lo que Dios podía darle déjeme decirle algo hermana Dios no está tan interesado si sí lo puede hacer y se interesa en su problema actual pero es lo que quiere es que usted tenga vida abundante que disfrute la vida en Cristo Jesús muy por encima de las crisis que se van presentando en la vida es lo que pretende es que usted sea feliz que viva la vida con gozo y no solo las hermanas también los hermanos porque los hermanos se me están poniendo tristes pero dije desde el principio que esto es para hombres y mujeres ojo con lo que le quiero decir si sí, Jesús nos ayuda en las crisis que se van presentando en la vida él tiene poder para hacerlo pero lo más grande que hace en este texto no es devolverle a la mujer a su hijo es devolverle la vida en comunidad el gozo de disfrutar de la sociedad, de poder vivir, de estar en paz, de relacionarse, de vivir con los demás. De disfrutar la vida que tiene. Y aquí es donde quiero detenerme un poquitito más. Hermanos, ¿qué tanto estamos disfrutando la vida que tenemos? ¿La sobrellevamos o de verdad estamos viviendo la vida con gozo? Porque hay diferencia entre eso. Mire, usted puede vivir como náufrago, agarrado de una tablita y en alta mar y está vivo, pero náufrago ahí, o puede vivir adentro. Uy, me salió el código postal, iba a decir del crucero del amor. Los jóvenes no van a entender qué es eso, ¿verdad? Pero los que son más maduros que yo sí entienden qué es el crucero del amor. Si ¿Sí sabe qué es el crucero del amor, hermanos. Gracias a Dios hay gente de mi edad aquí porque si no, no lo hubieran entendido. Era un gran barco que contaba un programa de televisión de un barco y ahí se daban todas las historias. No es lo mismo vivir en el barco que en náufrago en el mar. Jesús no pretende que vivamos vidas de náufragos Él quiere que disfrutemos la vida a plenitud. Y cuando Él entrega a su hijo a la mujer, lo que Lucas nos quiere decir es que de pronto le reconstruye toda aquella vida que ella creía perdida. Le devuelve el gozo, le devuelve la alegría de vivir, la esperanza de ver al futuro. Mucho más allá que devolverle a su hijo. Le reconstruye la vida y le da la posibilidad de disfrutar la vida y vivirla con gozo. Hermanas, hermanos también, pero especialmente hermanas, el propósito de Jesús... No es que sobrevivas, es que disfrutes la vida abundante que Cristo Jesús ganó para nosotros. Es que vivas la vida a plenitud, que tu vida esté llena de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que disfrutes la vida, déjame te lo pongo así, que todos los días en tu vida sean 10 de mayo. A poco no sería bonito? A poco no sería bonito? Yo no nunca he sido mamá y espero no serlo, pero pero sí soy pastor y el día del pastor se la pasa uno bien. Y alguien me dijo un día, "Ojalá todos los días fueran días del pastor." Y dije, sí, "Pues sí, la verdad sí." Igual, la idea de Jesús, el propósito de Jesús es que vivamos la vida a plenitud. Sí, con crisis, sí con problemas, sí con dificultades, pero disfrutando la vida que él nos da. Él su propósito no era tanto resucitar al joven, sino devolverle a esta mujer el gozo, la esperanza y la plenitud de vivir. Hermana, eso es lo que el Señor quiere darle a usted. Que viva la vida plena en Cristo Jesús. Que pueda disfrutar la vida que Dios le da. Que se goce con lo que Dios le ha dado. Y no solamente eso no solamente quiere transformar el dolor también quiere que su vida dice es una mujer de testimonio porque su vida bendice a los demás dice el texto que gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado hoy a su pueblo y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores a veces pensamos que en medio de esta vida que el Señor me quiere dar tan plena pues yo no puedo hacer gran cosa esta mujer, yo la tengo catalogada como la segunda peor evangelista del mundo. El primero es, es Jonás. El primero es Jonás. Y la segunda es ella, porque dice que impactó su vida al pueblo. ¿Y qué dijo ella? Nada. No, no dice Lucas que haya dicho nada. Pero la vida que ella vivió, el suceso que tuvo, impactó a la comunidad de tal forma que la gente reconoció a Jesús entre ella y Jonás se están peleando el, el, el trofeo al peor evangelista de la historia de la humanidad se acuerda Jonás en tres días ni universidad destruida ahí se ven vámonos no hombre ese si sí era evangelista yo quisiera predicar un día así hermanos si no se arrepienten en tres días se mueren con permiso ay a ver qué dice usted no daría tan bueno el sermón Jonás así predicaba y el pueblo se convirtió esta mujer no dijo nada pero déjame decirte algo, hermana. Tus experiencias, lo que vives transformado por el Señor, puede ser de gran bendición para muchos. Todo lo que has vivido hasta el día de hoy, transformado por Jesús, puede llevar a la luz a muchos que están en tinieblas. Nunca dice que la mujer haya hablado, pero... Voy a tratarle de explicar lo que pienso de esta mujer Téngame paciencia con lo que le voy a decir Allá en, en la primera iglesia donde yo pastoreé Allá en la Ciudad de México Si uno caminaba a la esquina así directo a la esquina Había una taquería Muy buena taquería Mi amigo sabe de cuál estoy hablando Una taquería este, muy buena Y estaba una calle de donde yo era pastor Hermanos, Eso es ministerio, eso es bendición el taquero, yo no sé cómo se llama, ya falleció el Señor, pero nosotros en los bajos mundos le decíamos el mudo. porque ese hombre nunca hablaba? Aunque sí hablaba, pero en los tacos nunca te hablaba. Tú le decías, eh, quiero dos sin cebolla, sí. y te decía, bueno, nunca hablaba. Un día un hermano fue a buscar a su hija ahí a la taquería y me dijo, ¿dónde están los jóvenes? Y le dije, allá en la taquería del mudo. Y llegó a la taquería y le dijo, oiga, esta es la taquería del mudo y le das el Señor. Y dice que... Que vivo era el Señor y él decía que no era el mudo Bueno yo creo que esta mujer cuando le decían Oye no que si había muerto tu hijo Ella más le decía Y señalaba a Jesús porque Lucas no registra Que haya dicho nada a lo mejor le decían la muda No era muda pero a lo mejor le decían porque nunca habló Y le decían oye no que había muerto tu hijo Y ella volteaba y señalaba a Jesús Y la gente decía gran profeta se ha levantado entre nosotros Porque hermanas todo esto que parece tan malo en las manos de Dios puede ser transformado para bendición y testimonio de otros. Este Jesús te ve, se compadece y consuela en tu dolor. Pero además transforma la vida de soledad a comunidad, de sin futuro a un futuro de esperanza de no hablar a evangelista puro él es capaz de hacerlo cierra tus ojos inclina tu rostro vamos a orar al señor vamos a orar al señor y especialmente mis hermanas que están aquí por la cercanía al, al día de las madres pero también los varones que estamos aquí podemos por medio de la palabra del señor comprender que sea lo que sea que estemos viviendo Él no es indiferente Él nos ve Él se compadece y nos consuela y Él quiere darnos vida plena más allá de resolver nuestros problemas, de sanar nuestras enfermedades, que lo puede hacer quiere darnos vida abundante quiere darnos una vida útil una vida con esperanza Él quiere Trabajar en nuestras vidas con poder y transformarlas para siempre. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar al Señor. Y si esta mañana tú llegaste cargado, cargada a este lugar, en Jesús hay esperanza, en Jesús hay transformación de vida para siempre. Señor, es a ti a quien necesitamos Eres tú quien nos busca Eres tú quien nos ve, quien se compadece Quien consuela en nuestras dificultades Y por eso venimos a ti Señor Pues a quién iremos Si solo tú tienes palabras de vida eterna Te necesitamos como aquella mujer Necesitamos que transformes nuestras vidas que aún Señor, de lo triste, lo malo que podamos vivir, tú lo puedas transformar en bendición. Por eso Señor, te pido que trabajes poderoso en nosotros, que nos bendigas, que nos ayudes, que nos sostengas. Quiero invitar a todas las mujeres que se pongan de pie, por favor. Señor, quiero poner este grupo de hijas tuyas, siervas tuyas. Tú las conoces. Sabes, Señor, la carga que hay en sus corazones. Sabes las dificultades que enfrentan. Sabes de sus necesidades, de sus problemas, de sus enfermedades. Y yo estoy seguro, Señor, que como dice tu palabra, en aquella ocasión tú las ves. Te compadeces y las consuelas. Consuela sus corazones, fortaléceles, Señor. Y Padre, con tu poder, transforma sus vidas. Dales vida abundante, vida plena, vida completa en Cristo Jesús. Para que se gocen y para que disfruten de todo lo que has hecho por ellas. Bendícelas, ayúdalas, sosténlas, cuídalas, Padre. En tus manos las ponemos. Nos ponemos todos de pie. Gracias Señor por este tiempo, gracias por el gozo de servirte, de adorarte, de meditar tu palabra. Llévanos en paz Señor, que tu ángel acampe alrededor nuestro y nos defienda. Y que esta semana Señor podamos verte, podamos escucharte, podamos Señor sentir tu presencia en nuestros corazones. Y podamos Señor disfrutar la vida que compraste con tu sangre preciosa en la cruz del Calvario. Que podamos Señor disfrutar la vida abundante que nos diste en cristo jesús bendícenos señor ayúdanos sosténnos con tu mano poderosa y padre que la próxima vez que tu iglesia se reúna podamos contar cuán grandes cosas has hecho en nuestra vida llévanos en paz bendícenos ayúdanos y guárdanos te lo pido en cristo jesús amén